1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда в это время с вами ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афулина.
1: И неудивительно, что сегодня мы будем подводить итоги 2020 года. Год был... Очень непростым и для каждого из нас, и для нашей страны. В этом году произошли очень важные события, которые были связаны с отношениями России и наших ближайших соседей. И, подводя итоги этого года, мы, собственно, об этих событиях и поговорим, и призываем вас также присоединяться к этому разговору. Да,
2: речь идет не о пандемии, не об экономических трудностях, которые коснулись каждого из нас. Мы поговорим о геополитике, о том, в каком окружении оказалась наша страна. Давайте пройдемся очень быстро. Украина. Никаких признаков нормализации. Наоборот, президент Зеленский говорит, что готов выйти из Минских соглашений, но просто не хочет этого делать, потому что тогда санкции Запад против России снимет. Белоруссия. Затяжной кризис политический. бадание властей и оппозиции. Куда двинется страна? Не потеряем ли мы союзника из союзного государства? Молдавия. Ушел пророссийский президент Игорь Дадон. Майя Санду стала президентом страны. И через несколько минут после ее вступления в должность, минут, я подчеркиваю, официальным государственным языком был объявлен румынский, а президентский сайт перешел на румынский язык. Нагорный Карабах. Кровь, война. В Армении недовольны тем, что Россия является член ДКБ не защитил эту страну. В Азербайджане дуют губы, что не дали, не позволили им захватить все, что они могли вернуть себе свое, как они полагают. Казахстан. Непростые отношения. Поднимает голову национализм. Киргизия. Новая цветная революция. Мы опять вложили туда кучу денег, которые могут нам и не достаться. Смотрят на Турцию. Великий Туран смотрит на Китай который не сидит сложа руки, ну, естественно, и Запад не дремлет. Не оказалось так, что мы потеряли наших последних союзников в этом уходящем году?
1: И вот этот вопрос
2: мы хотим задать
1: и вам, нашим радиослушателям. Лишилась ли Россия в 2020 году своих последних союзников или все-таки ситуация не так катастрофична? Ну, а разбираться в этом сложном геополитическом клубке мы будем с политологом Александром Асафовым. Александр Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте начнем все-таки с Беларуси. Я понимаю, что каждое воскресенье это уже стало традицией, да, как вот у нас традиция 31 декабря, мы ходим в баню, так и здесь каждое воскресенье люди выходят на различные акции протеста в Беларуси, в Минске, в других городах, ну, в других городах сейчас, по-моему, гораздо меньше, и тем не менее не в процесс тоже идет. Меньше,
2: но выходят. Вот сегодня, например, вчера в костюмах Дедов Морозов, но красно белые окраски такой националистической вышли. Их тоже разгоняли. Что ждет нас? Вот это перетягивание канатов, затянувшееся, оно к чему приведет? Как вы думаете, правильно ли ведет себя руководство Белоруссии? В частности, президент Лукашенко снова стал говорить о европейском перекрестке, ничего не сказал об укреплении связей с Россией. Что? Чем это кончится, этот нарыв? А ведь он продолжает, на вот этим политическим гноем. Уж извини за такое сравнение, не очень приятное. Прежде
3: чем перейти конкретно к ситуациям в разных наших соседних странах, и конкретно к Беларуси, я бы хотел два слова буквально сказать про союзников. Потому что вот это катастрофическое заявление «Россия опять потеряла там, всех одного-трех последних
2: пред, предпоследних
3: союзников». Да, она часто звучит. Вот. Ну, а с другой стороны, есть еще пару заявлений схожей тональности про то, что нам вообще союзники не нужны, мы должны заниматься своими делами. Ну, и еще звучит такое третье мы должны вообще не союзников не друзей искать а расширять свое политическое влияние всеми возможными методами посмотреть как это делают американцы поэтому о каких союзниках мы говорим нам нужны вассалы вот это такие три а, разнонаправленных но в одной тональности заявления поэтому вопрос да вопрос он в, взаимоотношениях и государств и обществ и нас с вами, и простых, вот, например, белорусцев, да, и Российской Федерации, и Республики Беларусь. И это вопросы, на мой взгляд, лежащие в несколько разных плоскостях. Теперь ко внутренней ситуации в Беларуси. Дело в том, что от любых таких многодневных, многомесячных и так далее акции, да, есть усталость, есть усталость, она и внутри белорусского общества, и внутри белорусской власти. Безусловно, Лукашенко ведет себя, ну, как обычно, да, я бы сказал странно, нет, он ведет себя как обычно. То есть он занимается полным захватом территории, на которой возможен маневр. И Этот маневр политический маневр, риторический маневр во всей своей полноте проявляет. Поэтому мы опять слышим о многовекторности о европейском масте, перекрестке, о перекрестке да. и будем слышать и дальше. Но ситуация для него, она отличается от ситуации весны э, уходящего года, когда он говорил вообще о том, что одна страна, недалеко собирается нас захватить, и я ни в коем случае не позволю не аннексировать, ни что-либо еще. Вот с точки зрения сравнения, например, февраль-март 2020 года по отношению к России и декабрь 2020 года, то наш, с позволения сказать, союзник учитывает наши интересы, наше влияние, нашу силу и нашу возможную помощь гораздо интенсивнее чем весной. И гораздо более дружественно высказывается в наш адрес, даже хотя забывая нас там упомянуть в каких-то своих э, таких. Периодических энцикликах, если так много, если так можно их назвать, вот вопрос в том, что сейчас, конечно, конечно, ситуация в мире очень динамична, да, и все пытаются посмотреть на нее под разными углами, под возможным сотрудничеством с администрацией Байдена, как ее влияние будет на конкретную территорию приходить, на конкретную территорию Беларуси, но в данном случае, если мы говорим о Лукашенко как о союзнике, хотя о нем сложнее всего говорить об этом, вот даже про Киргизию, даже про Сан- проще говорить в этом контексте, чем про Александра Григорьевича. Тем не менее, сейчас он к нам Волю судеб, назовем это так, волю протестной улицы, волю э, иногда все реже и реже открывающей рот госпожи Тихановской, вот волю всех этих обстоятельств, включая персональные и прочие санкции, он нам значительно ближе, чем год назад, чем два года назад, и чем в начале этого года особенно.
2: Ну, говорит, то ладно, но посмотрите, АС мы в первую очередь открыли, а перевалку грузов с прибалтийских портов на услугу он и не думал начинать. А ведь обещал. Uh-huh. А вот речь-то oh. здорова. Он может молчать и не говорить, что, так сказать, Россия такая секая, покушается. Ты дело делай. Поворачивайся спиной к Западу, к нам передом, и, пожалуйста, экономически наноси ущерб Западу. Становись нашим oh. союзником, полным и держи автомат вместе с нами против Запада в руках. А говорить это можно долго.
3: Это очень простой эмоциональный вывод, да, еще можно сказать, уйди, как ты обещал, досрочно, объяви конституционную реформу, как ты обещал, и давай держи слово, как ты его держал, если ты уж батька э, всея Беларуси. Э, ну, достаточно посмотреть там последние 10 лет его правления для того, чтобы понять, как именно он видит политическую работу, как ви- именно он видит политическую, э, скажем так, деятельность свою. Его можно вынудить. Его можно вынудить, его нельзя уговорить, нельзя заставить. И сам он, конечно, делать этого не будет. Поэтому для того, чтобы то, о чем вы говорите, состоялось, мы со своей стороны должны с ним плодотворно работать, но судя по последним визитам в Минск нашего и военного руководства, и руководства спецслужб, эта работа идет. Он, конечно, сопротивляется так же, как он привык. Он, конечно, заявляет о том, о чем он привык заявлять, Он это будет дальше делать, но работа идет, и я повторюсь, вот этот наш союзник к нам значительно ближе, чем раньше.
1: Да, но в таком случае перспективы для этого союзника каковы? Требования улиц так и останется требованием 2020 года или весь новый президентский срок Лукашенко будет чувствовать за своей спиной вот это дыхание недовольства того, что для него стало неприятным открытием, когда, собственно, прошли сами выборы?
3: Дыхание недовольства? Это наша с вами данность э, 2020 года по всему миру. И хотя это дыхание там несколько скрыто э, средствами индивидуальной защиты, то есть масками, оно очень сильно по всему миру. И в Соединенных Штатах мы еще 20 и 6 увидим там такое дыхание, Лукашенко обзавидуется. И в ряде других стран везде это дыхание недовольство есть. Это новое слово вообще в мировой истории, в мировом политическом процессе. Вот это то самое невротизированное недовольство всем, э, всех. И я думаю, что Лукашенко не исключение здесь, но и не, не первый номер в этом там, торжественном политическом забеге. Недовольство – это данность. Реакция нервных жителей – это данность. Политические кризисы, которые происходят ну, во многих странах, да, это тоже данность. Его задача, его задача сейчас для того, чтобы ну, продолжить... Э, поддерживать хоть какой-нибудь контакт с обществом это выполнять ранее данные обещания пока не видно что он собирается выполнять эти обещания но я думаю что сама ситуация и вот то самое огненное дыхание недовольство в затылок я думаю, что оно его к этому подвинет. Ну и не только оно, конечно. Действия внешних акторов, в том числе и нас, тоже должны ему, скажем так, придать дополнительный импульс в этом направлении. Александр Николаевич,
1: меньше минут остается до ухода на перерыв. Финальный, наверное, вопрос, если говорить о Беларуси. Было ощущение, Александр Григорьевич, уши закройте, было ощущение, что э, вот сейчас Россия и Беларусь действительно соединятся в некое реально единое пространство. Все? Это ощущение ушло? О нем
3: можно забыть? Обязательно соединятся. Но тут вопрос не в Александре Гри- Григорьевича. Не стоит. Не только и не только в нем. Это вопрос не одномоментный. Слишком много сложностей, слишком много упущенного времени, слишком много предстоит делать. А у нас есть еще и внутренние проблемы, тоже
2: весьма насущные. 20 лет прошло, уже треть жизни поколения, ну, четверть, ну, ладно. Ладно,
1: да, мы оставим это за рамками нашего эфира, потому что, действительно, о Беларуси можно говорить бесконечно много. Страна заслуживает того, чтобы обращать на нее пристальное внимание, но впереди нас ждет разговор об Украине, о российско-украинских отношениях, об этом буквально через неделю. Несколько минут политолог Александр Асафов сегодня комментирует эти основные темы уходящего года.
0: Национальный вопрос. Каждый вечер слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ медиапроект ⁇ Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, телеграм и YouTube. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин.
1: В студии ведущая программы Андрей Баранов. И Елена Фунина. И с нами политолог Александр Асафов. Вместе мы подводим итоги 2020 года и спрашиваем, неужели наша страна в этом году потеряла своих последних союзников.
2: Ну, речь идет о постсоветском пространстве.
1: Да, безусловно. Мы говорили о Беларуси. Впереди ждет разговор об Украине. Ну и Украина – это просто какой-то кладезь ярких заявлений, огнеметных высказываний и громких риторик. Давайте вспомним хотя бы ультиматум Зеленского. Который закончился 19 декабря, не начавшись, когда он сказал Владимиру Путину Путину совершенно верно. Когда он сказал, что если Россия не прекратит войну, хотя непонятно, что мы должны были сделать, по его мнению, то Украина выходит из Минских соглашений. Не вышла. То есть вообще никуда, совсем ничего не вышло. Ну и еще одно заявление Зеленского, отвечая на вопрос издания Фокуса о том, что будет, если вдруг начнется гипотетическое нападение России со стороны Крыма на Украину. Зеленский сказал, что это, конечно, ужасная ситуация, будем надеяться, что это невозможно, иначе будет большая война, на которую все будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
2: В это же время, Александр Николаевич, Украина готовится, что-то затевает в Донбассе, уж на что ОБСЕ, так сказать, не пророссийский там настроенные. и то они сейчас на прошлой неделе с удивлением обнаружили пропажу э, почти тысячи танков. Бронетранспортеров, которые были на местах, сказать, складирования, куда они делись. Может быть, они все-таки готовятся к третьей попытке наступления. Как нам быть в этом случае? В этом ситуации 520 тысяч э, человек на Донбассе получили российские паспорта. Это наши граждане. Нам придется вступать в войну с украинской армией. — многократно,
3: многократно говорилось о том, что до сих пор не может как-то быть принято да, восприятием. Мы говорили и с вами в том числе о том, что Украина не является политическим субъектом. Украина — это политический объект, объект, который используется разными силами. Для разных целей. Ну, цели чаще всего одна, да, доставить как можно больше неудобства России. У меня вопрос, конечно, такой вот к ОБСЕ и ко всем э, людям, которые наблюдают за ситуацией, делают из нее выводы. А у Украины-то есть ресурсы для того, чтобы вести новую наступательную операцию в Донбассе? Украина есть ресурсы делать хоть что-нибудь со своей экономикой, со своим населением, здравоохранением, кроме тех самых громких риторических заявлений, причем разнонаправленных и так далее. Украина не смогла, ну, украинская власть, в первую очередь, не смогла эффективно провести местные выборы и отдала их. Она их сдала фактически, да, партия власти. Вот. На Украине мы наблюдаем клубок внутренних политических противоречий, но для внешнего мира она остается тем самым инструментом, которым можно эффективно или менее эффективно применять против России. Сейчас в руководстве тех, кто Украиной пользуется в этом смысле, определенная пауза, да, там пересменка, большая американская пересменка. И если другие... Васалы, да, если другие сателлиты зависимые э, от Соединенных Штатов страны этой паузы пользуются для того, чтобы еще чуть-чуть себе прибавить хоть видимого суверенитета или решить свои насущные вопросы, как это решили в Косово, например, ярчайший пример, вот, то Украина, она находится без команды. Без команды солдат начинает сходить с ума. Это известный факт для всех, кто имел отношение к воинской службе. Вот она сходит с ума. Делать она больше ничего не может. Она не ресурсна, она не способна. И Более того, там разрушена система любого госуправления. Поэтому, конечно, можно э, готовиться к пятой, шестой, десятой операции в Донбассе. Можно говорить о том, что из-за Крыма начнется чудовищная война. Но это лишь то, на что способна украинская политическая элита та, которая есть. На яркие высказывания для того, чтобы наполнять новостную повестку. других угу. политических у процессов у нас... на Украине нет и не будет, пока не поступят новые указания от администрации
2: Байдена. Или у нас звонки или... слушатели, давайте Тамара поговорим. Тамара
1: из Иркутска с нами. Тамара, здравствуйте. Ну,
4: я хочу для начала вас, Елена и э, вас, Андрей ведущий, Михайлович, и да. Вашего... И Андрей Михайлович, извините. Я хочу поздравить, конечно, с наступающим Новым Годом Спасибо вас и всю также. вашу редакцию Комсомольской Правды. Я а хочу вашему, особенно вашему эксперту, задать вот какой вопрос на, на ту тему, которую вы сегодня обсуждаете. Непосредственно мой вопрос будет вот такой. Когда Россия оказывает материальную помощь вот этим всем нашим союзникам. Я хочу задать такой вопрос. Я простая пенсионерка, и поэтому, чтобы вы правильно поняли мой вопрос, когда я получаю скромную пенсию, и сейчас у нас президент мне говорит, значит, объявляет, что у нас будет с 1 января индексация пенсии на 6,3%, в денежном выражении, вам говорю, я за цифры отвечаю, это будет при средней пенсии в России, гражданской пенсии, это будет в денежном выражении 1 тысяча рублей. Теперь поэтому мой вопрос. Когда мы оказываем материальную помощь нашим союзникам, а потом мы мы слышим, что они нам эти деньги не возвращают, То есть это может быть запросто, вот что мы слышим, по Беларуси, по Молдавии, по всем другим государствам. Понятно. Значит, стоит ли нам, оказывается, тратить деньги на помощь, вместо того, чтобы... Нет, 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 не не, не стоит. Еще раз, я хочу уточнить другой вопрос. Как это может оказываться материальная помощь, если потом... На каких условиях, что потом в итоге запросто Поняли. они нам mm-hmm. могут это не
1: отдавать? Да, спасибо, понятно, спасибо. Ясно. Давайте вот пример возьмем Киргизии. Мы хотели об этом чуть позже. Правительство России выделит Киргизии 20 миллионов долларов на безвозмездной основе для компенсации дефицита бюджета. Деньги должны пойти на выплату заработной платы и работы бюджетной сферы, пенсии, пособия малобеспеченным семьям на финансирование системы а, здравоохранения.
2: Вас, вы слышали вопрос, да, Александр а, ну, я, полага... я бы его несколько, да, вот есть. есть ну, там, если внимание, мы им платим да. деньги, пусть они расплачиваются политически, а они да, не к- хотят. Конечно, никогда
3: ни один академик не поймет интересов простой доярки, особенно если он не замужем и ни разу не рожал, да, Я это многократно слышал. Вопрос <с- очень простой: то есть мы не должны никак взаимодействовать с окружающими нас странами. Мы не должны стремиться к стабилизации политической системы окружающих нас стран, которые могут. Ну, с определенной спецификой превратиться в такую коллективную базу, запрещенного в России исламского э, государства у наших границ. Мы должны эти деньги, сколько у нас пенсионеров? По-моему, около 64 миллионов, если я правильно помню цифры. Вот дать им по 50 центов из этих денег, да? И тогда эту ситуацию, конечно, исправят. И тогда пропадет военная угроза, тогда пропадет 100 тысяч э, боевиков, которые американцы провезли на э, афганскую границу, которые там накапливаются. И все другие вопросы в этой плоскости тогда исчезнут. Хорошо, Конечно, это простое а решение. Политика сложнее.
2: Понятно. Ну, хорошо, в короткую, так сказать, не получается. Даем деньги, они их берут, и даже спасибо иногда не говорят. А потом проводит революцию очередную, приходит другой человек и говорит, давайте мне еще... А ничего не меняется, к сожалению. Вот так воспринимается это э, снизу, с простой и и народа. Даже
3: если мы сейчас с вами разложим весь пассианс сложнейших политических отношений, покажем наши выгоды, например, от сирийской операции, да, от любых взаимоотношений с Киргизией, наши договоренности по мигрантам в обе стороны, наши действия. Да, вот, и, и это в абсолютные деньги с вами посчитаем, нам люди не поверят, сразу скажут, у меня помойка три
2: дня, не убирается Вот нам пишут из Тверской области, у, у нас тоже ресурсов не нет, у нас все. Жесткий пульт, в селе закрыли. Вот что людей волнует. Вот, возвращаясь к Украине, вот вы говорите, что да, совершенно правильно дали оценку ситуации там, но может их руководство так не считает? Может они получили какие-то сигналы уже из-за океана? Uh-huh. Ребята-старички можете да. можете, можете готовить. А турецкие беспилотники вообще у нас в кармане. Турки сейчас министр обороны приехал, сказал дадим, мочите. А царь Николай II тоже считал, что есть ресурсы выиграть войну в Японии быстро и малой кровью. Вот что получилось. Может они вне Реальности, может, у них совсем по-другому мысли идут, чем совершенно
3: не важно, что считает украинское руководство. Главное, что оно выполняет поставленные перед ним задачи. Задачи обычно ставят американский посол и делает это, между прочим, полупублично. Мы так или иначе, встречи да, узнаем, да. там все в, в, в режиме ручного управления находится. Сейчас команд нет, потому что большая пересменка. Uh-huh. Вот этих команд нет, они занимаются такой политической самодеятельностью, если посмотреть на, на временной шкале раскинуть. Вот тональность и Скажем, уровень накала этих высказываний Вот можно будет эти прям моменты посмотреть Когда американцам не до них Они опять начинают войну Это тоже же позиция попросить денег Это тоже позиция попросить помощи Хоть какой-нибудь uh-huh. Поскольку ситуация с экономикой, со здравоохранением С людьми э, И с теми, кто уехал да, Она достаточно плачевная Но вот они занимаются стандартным для себя Понятно. действием а, Объявляют кажется, войну, и... войну отменяют Угрожают друг другу
2: националистами, И все в порядке а, вот. кажется, Давайте еще послушаем Слушаем наших радиослушателей. Пожалуйста. Давай. Анатолий
1: Геннадьевич из Калининграда нам звонился. Здравствуйте. Извините, немножко волнуюсь. Я звоню
4: из Калининграда, бывший Кёнигсберг. Знаю, знаю. Я бы хотел бы несколько слов по данному вопросу, который вы поднимаете, сказать бы. А, Дмитрий, очень мало времени, если можно коротко. Значит так, я скажу, что по Среднеазиатским республикам, бывшим, которые сейчас суверенные государства, я скажу так, какие они наши союзники. Это смешно, это раковая опухоль на теле России. Они так. не могут быть союзниками никогда, только салами. Украину потеряли, Белоруссию тоже потеряем. Путин ведет политику, вообще, это деградация и развала государства.
2: Понятно. Времени просто нет. Давайте сейчас мы уйдем на небольшой перерывчик, на новости. После этого вернемся в студию и попросим нашего эксперта ответить вот на ваши такие алармистские, скажем так, оценки и совершенно негативное воспринятие происходящего. Не переключайтесь, скоро будем снова в эфире.
1: В ведущие программы Андрей Баранов.
2: И на фоне. С нами
1: политолог Александр Асафов. Вопрос такой итоговый для нашей сегодняшней программы. Лишилась ли все-таки Россия в 2020 году своих последних
2: союзников? Что Вопрос пишет Андрей Михайлович? Да, есть сообщения, Спасибо довольно много. Всяких разных. Но вот наиболее такие, так сказать, основные. Надо сказать честно, пишут нам из Пермского края, сейчас нет союзников, сейчас есть выгодополучатели. Так вот, пока из России, матушки, будет что-то получать, эти так называемые союзники... Будут с Россией. Но вот правда отмечают наш лучше, что белорусский народ нам действительно брат и союзник. И не хотелось бы, и хотелось бы, чтобы это было надолго. А из-за Нижегородской области пишут: может быть хватит нам прощать всем долги и быть добрыми белыми пушистыми? Уже выходить надо от оборонительной, отходить нужно от оборонительной тактики. Может быть надо уже жестче становиться, и тогда никто уже дальше не будет нам к нам лезть. Ну, еще раз вот говорят, получается, действительно, что мы такие белые пушистые, а остальные только тащат от нас все, что хотят. Это вот у нас пишут уже из Белгородской области. Разве, разве так поступают настоящие союзники?
1: Андрей Михайлович, давайте напомним нашим радиослушателям, что мы не ответили на вопрос, который прозвучал, да, прозвучал из Калининграда, чтобы не
2: подумали, что мы его под сукну, так спрятали и забыли про него. Давайте, Саня Николаевич, спросим, что действительно это раковая опухоль на теле России. Хотя, действительно, вот Возьмем Казахстан очень быстро. Были заявления несколько в декабре. Вот, политолог Никонов известный, депутат Госдумы Федоров, да, касавшийся северного, северного Казахстана. Было сказано в таком контексте, но ведь это же реальность. Это был большой подарок от России с Северной Казахстанской области с традиционно казацкими названиями семьи. Палатинск, Павлодар, Петропавловск, Гурьев уже переименованы. Были переданы Казахстану. Истерика просто началась в Нурсултане, так сейчас называется, напомню, столица республики Казахстан. Другой штрих. Вот только что выпустили фильм по стопам украинских товарищей «Голодомор в Казахстане», который устроили, значит, большевики. Заморили голодом 8 миллионов казахов, хотя по переписи их было не больше 6, вообще лиц казахской национальности. Фильм называется патетично, по-моему, «Стон великой степи» и на «Оскара» Значит, предложен казахской страной туда вот за океан. Как все это нам воспринимается? Да,
1: вопрос. Просто я напомню, наш слушатель гневно в адрес президента высказался, сказав, что с этими странами надо было бы жестче. Они не союзники, а должны быть
3: нашими вассалами. Вот, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, смотрите, да, э, во-первых, у нас есть некое смешение тут, то есть мы говорим о том, что эти раковые опухоли на теле России, если я правильно понял, слушателя, (связывающие) и тут же он оговаривается, что это суверенные страны. Давайте зафиксируем некую политическую реальность. Это действительно суверенные страны. Наша рефлексия, что мы когда-то были в одном государстве, она осталась в прошлом. Если мы хотим какой-то справедливости по исправлению этих моментов, вернуть в состав России Украинскую СССР, Белорусскую СССР, Казахстан, Казахскую СССР. Да? И, вот. И мы не хотим признавать, что реальность другая, что они все-таки да, они, они от нас зависят, с нами ведут сложные, простые, честные или нечестные переговоры. Да? Но это все-таки отдельные субъекты. Отдельные субъекты, часть из которых находятся под управлением наших геополитических буквально да,
2: Это объект, все-таки это реальность,
3: это реальность, да? да, если чертить по справедливости, можно по справедливости зайти несколько дальше, и тот самый один из моих любимейших городов России Калининград, придется в, собственно, наверное, в логике справедливости и честности. Так вернуть, наверное, нет, потому что это тоже не Калининград. Это тоже не Балтийский, это тоже это, не Антарный, это был, тоже не был
2: взят наш шпагу по итогам Второй мировой войны. Это было политическое, межгосударственное решение, не только наше.
3: Это ваше мнение, есть люди с совершенно другим, да? Поскольку э, вот, получение суверенитета этими странами после Беловежских соглашений, оно тоже легитимно. Мы сейчас оспариваем там несколько легитимных решений, да, получается. Mm-hmm. И более того, люди, они уже в этой логике живут. То есть, вот прийти сейчас и сказать: стоп, 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 давайте вспомним. Еще 30 лет назад было иначе, и давайте вернемся к каким-то этим вещам, потому что мы считаем, что так справедливо. Я эту рефлексию понимаю эмоционально, я с ней согласен, но реальность нам диктует уже совершенно другие обстоятельства. У нас уже ну, прошло там несколько, да, несколько раз. Вот этот маховик политического процесса обернулся, и стоит научиться это признавать. Дело в том, что, конечно, я закончу мысль, вот просто отвечая на вопрос. И наше политическое руководство часто живет в этой рефлексии. Это тоже советские люди, это тоже выходцы из советской системы. Поэтому появляются неотдаваемые долги, какие-то торговые пошлины необъяснимые ничем, никакой логикой. Это тоже там же живет в том самом нашем советском прекрасном прошлом, которого, увы, уже нет. Страны нет такой. Поэтому, конечно, с большей степенью прагматизма мы должны с нашими союзниками, да, с нашими там партнерами, как их угодно можно назвать, вот в этой в более прагматической логике договариваться. Но ну, и я думаю, что поправки на этот курс сделаны, просто мы не видим публичную часть, в смысле не публичную часть этих договоренностей. Александр
1: Николаевич, не я прошу прощения, есть политические границы, да, которые ну, вот, зафиксированы и давайте не будем их трогать, потому что это становится довольно болезненной, ощутимой проблемой, как, например, Нагорный Карабах. Мы сейчас о нем поговорим обязательно. Я вот о чем. Есть другие мерила, а именно отношение к русскому языку и культуре. И вот когда в наших ближайших соседях идет процесс перехода, например, с кириллицы на латиницу, или русский язык становится языком-изгоем, Причем говорят на нем не, я не знаю, какие-то там единицы маргинальной группы, да. Это язык, который, в частности, на Украине, как вы понимаете, языком является для очень и очень большой части населения. Что мы видим? 16 января на Украине вся сфера обслуживания без исключения должна перейти на украинский язык. А Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елена Шуляк заявила о том, что украинский язык, к сожалению, вот не столь хорошо используется при исполнении служебных обязанностей, за это надо наказывать. Вот это, понимаете, это основная, одна из основных рэперных точек, которые возникли в проблеме Донбасса. Да, неприятие которое э, было между Украиной и Донбассом и языковое. Ведь Донбас э, не, не хотел учить украинский язык. Он, Он не его хотел учил. его учить Давай на безальтернативной на... основе. В
3: донбасских школах что на украинском. Я и
1: говорю, на, на безальтернативной основе не хотели да. люди Понимаете? Вот что мы с этим будем делать? Русский сейчас... язык
2: вымывается. Киев весь город говорит по русски. Я что пойду значит, 17 числа вот допустим я Киевлянин в и мне кассирша не пробьет чек если я буду по русски что-то говорить?
3: Думаю, что вас даже еще и штрафуют, если патруль рядом будет.
2: Ну и как вам относиться России к этому? Это что за фигня такая? Извините за нее. Меняют слово. фамилии, вы, вы там готов, окончания и так далее.
3: Развязать победоносную войну и завтра бомбить Киев.
2: Нет, зачем вот, нам, нет, бо- зачем нам Но ки- ки- мы же ки-
1: говорим не просто а, об одной отдельно взятой Украине. Этот процесс то идет и в других.
3: А- Хорошо, э- Кишинев. Бомбу на Кишинев сбросите.
2: Ну, я бы, было. честно говоря, если бы от меня
3: зависело, да, я бы, наверное, такое решение принял. Я не но знаю, если, если бы такая
2: ситуация, что надо сбрасывать, придется сбрасывать. Хотя это, конечно, крайне. а как
3: иначе, вы предлагаете ситуацию поменять? Там
2: есть руководство, оно управляемое другими силами. Да просто не подчиняться. Люди говорят по-русски, пусть идите. говорят по-русски. По крайней мере, мере, даже в Прибалтике мне удалось на, на корню все это вырезать, как они хотели. Русскую плесень, как выражались в 90-е годы прибалтийское Еще руководство. раз, я,
3: вы какими методами хотите это поправить, кроме, собственного недовольства? Я
2: хочу сделать так, чтобы мы, мягкой силой, общественность на Украине, которая не хочет говорить на украинском языке, подначивали говорить по-русски и заставили вла- власти отказаться от этих дурацких совершенно э, законопроектов. Вот так я хочу. Подначивали? Да, Ну, да. то есть
3: вы предлагаете тратить деньги на, на влияние на гражданское общество, я правильно понимаю? Ну, можно и так. так а... Вы, вот, ваш э, слушатель несколько минут назад говорил о том, что никаких денег никуда тратить не надо, все равно не отдадут. Вы хотите деньги вкладывать, инвестировать или зарабатывать? Или вы хотите в политических целях тратить достаточно большие суммы без всякого на то возможного какого-то обратного а фидбэка вот почему это обратно? Может и не получится. Американцы
2: тратят и тратят, ничего, и я получают. Я как раз хотел об этом сказать. НКО. И получают, да. Пожалуйста. Содержат НКО. Требует от чего пенсии не попробовать, прибайки, нет, на а? 50
3: центов. Что, что? Пенсии
2: на 50 центов не хотите прибавить? Я, я понимаю, это Александр Николаевич
1: нас подначивает,
2: подначивает. Просто он пенсии. А?
3: Простых политических и иных решений нет.
2: Давайте, Либо давайте сложно принимать решение. Мне что нужен результат, который мне нужен. Например, да, я рассуждаю, как, допустим, российский политик. Я, <с Goranäusche> мне не нравится, что мой русский язык дискриминирует там, где он был всегда, на своем почетном месте. Я это не люблю. Вот и все. Начинайте войну. Все в ваших руках. Нет, почему? Мы поддержим. Вы пойдете со мной в штурмовую да, Секунду, секунду. Пойду, мужчина, сбавьте сбавьте агрессию, потому
1: что мы понимаем, что мы сейчас договоримся до такой степени, что нас тут могут обвинить по нескольким статьям за разжигание, еще бог знает за что. Не об этом разговаривает Александр Николаевич, а о том, что этот процесс уже, к сожалению, вот такое ощущение у меня необратим. То есть мы какой-то момент в данной ситуации упустили. То ли после событий, которые были в Прибалтике, не дав адекватной оценки, То ли чуть позже, когда начали разворачиваться события на Украине. Это действительно так? Все, поезд ушел?
3: Ну, у меня вопрос. Либо мы с вами живем дальше в политической рефлексии и начинаем с убийства царя, например, и вот до последних событий. Либо фиксируем реальность и начинаем уже думать в логике, как наши интересы. Хорошо, давайте зафиксируем реальность. Как защитить русский язык сейчас, что для этого надо делать? Какие здесь есть риски? Какие есть у нас ресурсы для этого? Что мы можем сделать в нынешней ситуации? Ну, можно и поискать виноватых, конечно, и даже кого-то призвать к ответу, причем даже фамилии У вас есть ответ на вопрос, надо. что
1: нужно делать в этой ситуации? Александр Николаевич, ответ на этот вопрос есть, что нужно делать в этой ситуации?
3: Простого Но... ответа, безусловно, нет.
1: Продолжим буквально через несколько минут. Просто я хочу напомнить, что когда вот эта вся дистанционка началась, люди начали изучать иностранные языки. Провели опросы, и выяснили, что русский язык был только на девятом месте по популярности.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению что делать в принципе с Ну перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть э, каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну? и Ицця в своем посте написать грамотно с мягким знаком.
1: В студии Андрей Баранов.
2: Здравствуйте еще раз, Елена Фонина.
1: Да, и политолог Александр Асав. Вот тут мне пишет, Андрей Михайлович, Лена, кто вас обвинит, вы боитесь, поэтому так все идет. Обвинит нас... Роскомнадзор за то, что мы призываем сбрасывать бомбы. Мы не призывали этого делать. Мы просто говорим о том, какие есть варианты и сценарии развития событий, в частности, в сложных отношениях с нашими соседями. Александр
2: Николаевич, ну вот смотрите, мягкая сила, как влияет. Да, давайте возьмем две крайние точки нашего бывшего Советского Союза, Молдавию да, и Азербайджан. Молдавия, э, вот-вот станет Румыния. По крайней мере, молдавский язык уже признан не государством, признан государством румынский. И ничего, в Азербайджане Пожалуйста, вошла я Турция. Объясню, вот, я то, я, я сейчас сами... закончу, а потом, буквально секундочку потом, тогда мы э, все вместе обсудим. В Азербайджан влезла Турция. Причем влезла по приглашению. И у меня такое впечатление, что еще годика ка 2 3 будет турецкий язык там официально. Ну, с чего уж точно? И э, э, эти страны, Румыния, Бухарец, значит, в Кишиневе, а значит, Анкара в Баку, э, будут старшим братом и сидеть там будут на этажах, в кабинетах определенных министерств и ведомств. Это вот так мы можем действовать, например, в Беларуси, на Украине, где пока что еще большинство говорит по-русски. Смотрите, вот я про бомбу, то
3: в каком контексте сказал? Эмоциональное желание применить силу мягкую, жесткую, какую-годно, угрожать, там, и так далее, давить, наказывать, да, вспоминать. Это понятно. Но смотрите, я вот слушателям и вам скажу одну непростую вещь. Дело в том, что вот ситуация в мире, в политике, выглядит так, как будто мы на пороге большой войны. И много акторов действует в этой логике, не э, оглядываясь на возможные последствия. Развязывает войны, ну, объясняя себе это своей собственной правотой. Помогает другим участию в этих войнах, в которых за неделю гибнут десятки тысяч людей. Вот Я вижу, что Россия сейчас, российское политическое руководство в том числе, делает все, чтобы удержать ситуацию от начала какой-то большой или не очень большой новой войны. Однако мы со своей стороны, со своих диванов, от него требуем, начни войну, будь жестче, объявляй условия, ставь ультиматумы, немедленно. И вот в этой логике мне становится грустно, поскольку война это всегда плохо. Война ударит по нам сильнее, чем безработица, сильнее, чем кризис, сильнее, чем экономический кризис. Поэтому, может быть, стоит Немного в иной логике на ситуацию взглянуть. В 2020 году в мире творится очень много странных вещей. Посмотрите ну, на те же самые Соединенные Штаты,
2: которые часто в разговоре звучат. А вот они могут. А вот они делают. Ну, действительно вот. делают. Они с нами так и разговаривают с санкциями. Против кого угодно. И против конкретных лиц. Вон даже запретили Путину ездить на международные спортивные соревнования. Не Штаты, конечно, но под их эгидой э, Олимпийский суд. Ну, что это вот, такое вот вообще. Вопрос.
3: Как, как вы считаете... Должны ли мы на себя брать ответственность за то, что эта война начнется ну, значительно быстрее, чем она начнется?
2: Нет, конечно. Нет, мы должны быть, вот готовы, ответ... вы, быть готовы в ней победить, если это возможно. Вот, к сожалению, такой ответ. А война, к сожалению, настает. Вы что думаете, что американцы расстанутся с ролью начальника земного шара, что ли? Да никогда в жизни. Они взорвут эту планету, чтобы она никому не досталась. Ну, мы немножко сейчас отклонились от, э, от темы нашего разговора. Так вот, Румыния и э, Азербайджан. Э, простите, Молдавия и Азербайджан. Значит, в Молдавии и Румынии, в Азербайджане – Турция. Почему действительно они так делают? Мы не можем так сделать, я не знаю, с той же Абхазии, и Южной ну, давай, Осетии. Давайте, вот давайте. С, ну, Начнем с Турции. Господин Эрдоган находится
3: в последней миле своей политической жизни, а, скорее всего, и физической тоже. Он прекрасно понимает, поэтому он повышает ставки до предела. Он прекрасно понимает, что в любой из этих ставок он может проиграть, ну, с, так- с таким же результатом. Но он знает, что если он играть не будет, ситуация сыграет против него. И поэтому он делает шаги, которые ставят мир в регионе ну, под угрозу. Да? А вот большой мир под угрозу там, новых конфликтов в разных направлениях. Но он спасает лично себя. Да? И для себя эти решения он принял. Фактически это политические коммуникации, которая обвязавшись с политическим поясом, с политической взрывчаткой, да, бежит на встречу толпы. Вот он, собственно, это исполняет сейчас. Должны ли мы действовать в его логике, так же как он? Или пытаться вести с ним переговоры для того, чтобы его оставить подальше от... Толпы. Знаете, как на встречу этому нет?
2: камиказе бежит Азербайджан с, с отертыми объектами. Мне это не очень Но, нравится. Ну, нет,
3: скажем так, он до Азербайджана уже добежал, они бегут
2: вместе. Ну, может, и дальше. Еще, еще интереснее, да? А впереди Казахстан, как мы понимаем, и не только... А Молдавия что? Ну, ладно, там все-таки Приднестровье, наши миротворцы. И все Приднестровье с российскими паспортами. Действительно, придется бомба бросать, если эти опять полезут. А румыны могут полезть. У них ну, сказать... во-первых,
3: вы переоцениваете это, опять же, субъектность Румынии. Она, ну, безусловно, да. есть, но ну, и значительно выше, чем украинская, но тем не менее румыны самостоятельно не начнут ни одной военной операции, будь то принуждение к миру, как там называют, да, в Кишине Приднестроев, или любую другую. Там они сделают не его жизнь там что...
2: окончательно. А это будет такое психологическое Давиловое и экономическое, что мало не покажется. Уж Обязательно будет. Ну, так как что-то хорошее. Вот. Там живут вот люди, все, там все, живут Все, что серии. плохое,
3: мы можем себе представить, оно обязательно рано или поздно случится. К сожалению, это так. Мир находится в кризисе политическом и экономическом колоссальном. Я не думаю, что можно подобрать похожее сравнение в нашем недавнем или, наоборот, давнем прошлом. И это будет. То есть это надо просто признавать трезво. И к этому готовиться. А не заламывать руки, обвиняя во всем высшее политическое руководство страны или кого-нибудь еще. Ну, к этому стоит готовиться просто. Александр Николаевич, давайте
1: вот сейчас завершая практически наш разговор, то что остается где-то примерно две минуты, скажите, пожалуйста, вот знаете, есть спина, на которой мы можем опереться? Есть союзник, который не предаст? Или сейчас такое в принципе в мире невозможно?
3: Но политические процессы вообще не знают таких категорий, как дружба. Угу. Да, есть партнерство, есть взаимовыгодные какие-то отношения и так далее. Поэтому говорить о том, что к нам э, политическое руководство какой-либо страны относится хорошо только потому, что это его такая эмоциональная картина, но это будет заблуждением. Как по известной цитате одного из из наших э, более древних политических руководителей, армия, флот и э, ВКС еще можно добавить. На самом деле э, мы стоим на грани не только новых каких-то конфликтов, но и новых союзов. И все наши новые союзники, это еще впереди. Сейчас весь мир пройдет через череду заключения этих союзов, и некоторые из них будут значительно прочнее, чем существующие. Вот
2: смотрите, спасибо. очень хорошо спасибо. написал нам Александр из перского края. «Пусть год станет для России собиранием камней, а не разбрасыванием». Всех с Новым годом, Елена Андрей и Александр Николаевич. Поздравляю вас с Новым годом. Мы присоединяемся, Александр Николаевич, к этим поздравлениям, тоже с Леной вас поздравляем, и всех наших слушателей. Благодарим, говорим большое спасибо за то, что вы в этом году были с нами, Надеемся, и в следующем году мы с вами не расстанемся.
1: Ну, а этот час вы провели вместе с политологом Александром Асафовым. Александр Николаевич, огромное вам спасибо. Ну а в студии были ведущие программы Национальный вопрос Андрей Баранов.
2: И Елена Афулина. До свидания. Доброго. С Новым годом.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.